0: plushcare.com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia a sua dúvida é o que seria a doutrina de Cristo uma expressão que aparece no Novo Testamento essa expressão eu encontrei duas vezes na Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida mas na verdade ela deveria aparecer uma vez só eu digo isso porque numa delas, numa das, das passagens, em Hebreus 6.1, parece que ela não foi traduzida adequadamente para o português, e aí por isso que é chamada de doutrina de Cristo. Na versão João Ferreira de Almeida, ela diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e etc. Outras versões mais fiéis à original trazem da seguinte maneira... Deixando a doutrina dos princípios elementares de Cristo. Essa é da tradução brasileira. Uh, o Darby traduz... Living the word of the beginning of the Christ. John Nelson Darby, a versão de John Nelson Darby. a uh, Outra versão da CNBB diz assim... Deixemos agora as instruções elementares sobre Cristo. E a nova versão internacional diz... Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. E por aí vai. Tem outras versões também que dizem coisas semelhantes. O assunto da passagem são os rudimentos da fé cristã que já haviam sido ensinados pelos profetas do Antigo Testamento muito antes da vinda de Cristo. E eram também os mesmos ensinamentos do judaísmo. Coisas como arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, que ele cita nessa passagem, eram ensinamentos já conhecidos dos judeus, mas obviamente não abarcavam tudo o que se pode conhecer de Cristo, portanto não poderiam ser apropriadamente chamados de doutrina de Cristo. Por isso o autor de Hebreus nem se preocupa em levar adiante esse ensino, por ele acreditar que aqueles hebreus criados no judaísmo já sabiam aquelas coisas de qual é salteado. No versículo 6, ele diz assim, E isto faremos, se Deus permitir. Tratar de toda essa lista de coisas que ele citou antes. A, a outra passagem, né, no Novo Testamento, da expressão doutrina de, de Cristo aparece, é, ela é mais acurada, mais certeira na sua tradução e no seu significado, porque ali diz o seguinte, Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, olha lá aí, doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não a recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João 1,7 e também os versículos 9 a 11. Nós podemos recorrer a outras passagens do ministério do mesmo apóstolo João, aquele que no seu evangelho já tinha se concentrado na divindade de Cristo, para nós entendermos melhor o que é essa doutrina de Cristo. Essa doutrina de Cristo é a que revela que Cristo é o Filho Eterno de Deus encarnado. Deus e homem. João se refere à divindade do Senhor, sua humanidade perfeita. Agora eu vou vou transcrever aqui um texto de um livro que eu li. João se refere, abre aspas, A divindade do Senhor, sua humanidade perfeita, sua vida impecável na terra, sua morte expiatória na cruz do Calvário, sua ressurreição de entre os mortos, sua vinda outra vez, o testemunho que Cristo dá das escrituras e o testemunho que as escrituras dão de Cristo. É muito evidente que a doutrina de Cristo é algo muito vital e fundamental concernente à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, a citação de de um cristão, um escritor chamado Pollock, no livro The Doctrine of the Christ. Para complementar a passagem de 2 João 1, de 9 a 11, nós podemos recorrer a outras passagens das cartas do, do, do mesmo apóstolo João, para entender a doutrina de Cristo a qual ele se referia. Na sua primeira carta, ele escreve, Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne... É de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 3, de 1 a 3. Confessar que Jesus Cristo veio em carne, é admitir que ele é Deus, pré-existente, porque para vir era preciso estar antes em algum outro lugar. Ou seja, fora do mundo, no qual Jesus nasceu, aqui em carne. Jesus é a resposta à pergunta que é feita em 2 Crônicas 6:18, Quando é feita uma pergunta assim, Habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que tem edificado, tem edificado. Isso fala da inauguração do templo lá de Jerusalém. A resposta a essa pergunta é sim. Sim, Salomão. Deus veio habitar... Com os homens, quando o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do origênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O interessante é como a Young literal, Young's Literal Translation, que é a tradução literal feita por um, pelo autor Young, de 1898, traz essa passagem. Diz assim, And the word became flesh, and did tabernacle among us, ou seja, a palavra se fez, se tornou carne e tabernaculou entre nós. Uma outra tradução, literal translation of the Holy Bible de 1976 por Jay Green, uh, diz o seguinte: "And the Word became flesh and tabernacled among us." em português seria mais ou menos como o o verbo ou a palavra se fez carne, e tabernaculou entre nós, ou seja, acampou numa tenda de carne, uma clara referência ao tabernáculo que era a habitação de Deus na peregrinação de Israel no deserto. Aquele estágio da encarnação de Jesus aqui na terra foi passageiro, porque ele iria morrer e ressuscitar no seu corpo de carne e ossos, mas não mais sujeito às limitações do corpo humano natural na Terra. Hoje existe um homem de carne e ossos no céu. E ele é o protótipo, ou as primícias, da nova criação. É por isso que nós somos exortados a olhar para Cristo na sua condição atual, que ele está atualmente no céu, glorificado, e não na fraqueza do seu corpo de carne, quando andou aqui na terra, porém sem pecado. Veja essa passagem. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Segunda Coríntios 5,16. E essa outra passagem. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor, ou uma tradução diz, por um, um pouco de tempo, menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2:9). O Evangelho de João começa com a afirmação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Até uma criança é capaz de entender que, se todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, obviamente ele não poderia ser uma criatura como um anjo ou como um arcanjo ou ter criado a si mesmo, como alguns costumam pensar. Os testemunhos de Jeová tentaram mudar o primeiro versículo de João, colocando ao invés de dizer que o verbo era Deus, colocando o verbo era um Deus. Mas e aí, como é que vê isso? Quem criou esse um Deus, se Jesus criou todas as coisas e nada do que foi feito se fez sem ele? Hum? Jesus é a segunda pessoa na trindade, segunda no sentido apenas da ordem da trindade, não que ele seja menos que as outras. Né? Ah, ele é aquele que está contido na expressão plural, Elohim, na criação em Gênesis, quando, quando Elohim diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus é o mesmo Jeová que se manifestou com esse nome ao povo de Israel no Antigo Testamento, eu sou o que sou, e que veio habitar num corpo de carne aqui na terra, nos Evangelhos. Ele é o mesmo filho do homem que voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos isto é, em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna 1 João 5,20 como negar isso? de jeito nenhum esta é a doutrina de Cristo esta é a doutrina de Cristo a qual João se refere diante dos ataques constantes de seitas como o Testemunho de Jeová, mormons, kardecistas e outras, tenha sempre em mente que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem, tanto ao pai como ao filho, 2 João 9. O verbo prevaricar significa agir de má fé, traindo um princípio, violando ou desviando-se de algo já estabelecido. Esse verbo é muito usado no direito quando um advogado passa por cima da lei na tentativa de salvar a pele do seu cliente, ou quando um juiz comete abuso de poder. Negar a divindade de Cristo, como fazem essas seitas às quais eu me referi, anda junto com a negação da trindade, um Deus em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que o discurso dessas religiões pareça querer resguardar a divindade e honra do Pai, o efeito é justamente o contrário. Jesus declarou: para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. João 5, 23. Visite Visite 3minutos.net